0: Мне приходит письмо, где путают мое имя, спрашивают, нормально ли мне дата собеседования, а дата собеседования типа позавчера. В RCC вот так оно и есть, там до сих пор и макросы, и войдут указатели для TypeRage, и что угодно. Регалог борется со своим темным братом-близнецом, со скедюлингом.
1: Всем привет! С вами подкаст про системное низкоуровневое программирование «Битовые маски» и его ведущий Антон Афанасьев.
2: Елена Лепилкина.
1: Мы оба работаем в полупроводниковом дивизионе «Ядро», и сегодня у нас в гостях человек, которого, наверное, большинство наших слушателей знают и, возможно, активно смотрят, Константин Владимиров. У Константина… Здравствуйте. здравствуйте, спасибо, что пришли. У Константина свой YouTube-канал. Он активно принимает участие в C++-конференциях. А на его YouTube-канал мы внизу прикрепим ссылочку. Зайдите, посмотрите. Там очень интересные лекции.
2: Да, Константин, привет. Э, насколько мы знаем, ты работал во множестве компаний. В Asconi, Machines, потом в Intel. Вот, сейчас работаешь в Ядре. И у тебя большой опыт разработки на C++, C++ больше 20 лет. Вот. И очень большая часть этой работы пришлась именно на системное программирование, на компиляторы и в том числе на компиляторы для ГПУ. Вот, обо всем Это этом такое мы было такое. Было такое. Обо Нет. всем этом мы поговорим. Еще мы знаем, что ты преподаешь в МФТИ и про многие студенты. Мы да, тоже про, бы хотели про, про бы с вами поговорить. Про образование, про университет, про физтех, мы тоже тебя поспрашиваем. Вот. Но насколько я знаю, ты начинал свой путь. На родине в Туле.
0: Да, я сам из Туле да. Вот. И я начинал в Туле.
2: И как-то попал сразу же в системное программирование.
0: Да, вот как раз именно в туле я системным программированием занимался. Потому что в Туле я работал в ГУБКБП. Это конструкторское бюро приборостроения. Замечательное, замечательное оборонное предприятие. Совершенно замечательно, когда, например, не нужно думать об утечках памяти. Потому что то, где эта память стоит, она летит максимум 8 секунд и утечь ничего особо не успеет. Там было очень специфичное программирование, оно было вот именно что? Очень близким к железу, очень таким, я бы сказал, близким к реальности. Потому что, собственно, вот всякие вот эти военные разработки, они очень сильно связывают с реальностью, когда там ты полгода на... проводишь на полигоне, когда там просто все это запускаешь. Но по молодости это очень хорошая работа, потому что по молодости это романтика. Потом, когда ты немножко растешь, это, конечно, начинает напрягать, потому что условия работы мрачненькие, там на входе, на выходе обыскивают, вот, и все такое. Поэтому оттуда... Чем быстрее, тем лучше хочется свалить. Хотя многие там работают, многим нравится. Я сейчас о себе, о себе говорю. Ты немного несколько напугал нас. То есть там
2: утечка памяти это нормальная вещь, и она же не только связана с тем,
0: что скоро все упадет, да, но и с безопасностью вообще, ну, вообще с ну, написанием там, софта. Я бы сказал об этом никто особо не думает, скажем так. То есть, там не очень, ну, при мне там не знали слова такого. вот, Но тогда вообще мало кто знал такое слово. Тут надо понимать, что мы говорим о программировании образца 1999-2001 года. Ну, что-то mm -hmm. типа такого. На самом деле, где-то 2003, да, 2003. Вот. Программирование образца 2003 года. Ну, вспомните, что вы писали в 2003 году и знали ли мы вообще в 2003 году слово «санитайзер». Yeah. Yeah. Я вообще ничего не писала. Вот, и, конечно, конечно, никто ничего тогда не знал. Сейчас, наверное, уже пользуются все хорошо. Но еще раз, очень многие проблемы, с которыми сталкиваются люди в прикладном программировании, в таких областях совершенно не актуальны. Про утечки памяти скорее шутка, конечно, была.
1: А потом бы ушли из вот этого чисто системного программирования в прикладное. да. Как это произошло? Почему?
0: Во-первых, мне предложили зарплату в четыре раза больше. Это, это мотивирует. Да, очень мотивирует. Вот. Но на самом деле, ну, в оборонке тоже деньги были, я думаю, сейчас есть. Просто там их Получать чуть сложнее, там приходится прикладывать определенные усилия, чтобы тебе там коэффициентик написали, вот. А мне предложили работу в Асконе, это до сих пор компания существует, это, кстати, группа компаний. Они делают в в том числе компас 3D, но я больше занимался именно в отделе внедрения всякими прикладными доработками системы конструкции технологической подготовки производства. Лоцман, вот вертикаль, вот это вот все. вот И это было довольно неплохо. То есть переезд из вот этой клетки, где, значит, все лязгает, все гудит, пахнет металлом. Значит, на входе надо сдавать сотовый телефон в, в довольно просторный светлый офис в центре Тулы, где... Значит, все милы друг другу улыбаются. И на кухне есть кофеек с плюшками. Они, 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 они ужасные, отвратительная столовка, да? Вот. Это прям, прям ощущалось. Я прям ощутил, что я немножко продвинулся к статусу настоящего человека. И с тех пор я старался как это превращаться в настоящего человека все больше и больше.
2: Как потом перешел? Произошел переход к разработке Компиляторов именно, или не сразу? Ой, не
0: сразу, не сразу, я потом Там еще много было, я бросил Аспирантуру, переехал в Москву В Москве немножко позанимался Системным программированием под Windows Вот, потом вернулся В тылу, немножко позанимался Своими проектами Вот, Но все это время я постоянно Совершенствовался, собственно, в языке В основном C, и C++ В основном C++, конечно Дальше мне пришло удивительное предложение. То есть, я просто сижу дома в Туле летом 2010-го, по-моему, и мне сваливается письмо на e-mail. Я не знал тогда, откуда они вообще взяли мой адрес, но мне потом рассказали, что я же ну так от отчаяния где-то в 2008-м заслал свое резюме в Intel, не особо надеюсь на ответ. Вот, и из Intel а оно какими-то странными путями пришло в, в эту самую фирму Soft Machines, а, а в Intel а я потом все равно попал, но уже, <laughs> уже через Soft Machines, когда нас купили. А, вот, и мне приходит письмо, где путают мое имя, и спрашивают, нормально ли мне дать собеседование, а дата собеседования типа позавчера. <св> <св> вот, и я сразу понял, что с этими людьми мы сработаем. <св> Я... Потому, имя перепутали. Нет, и дату перепутали. Если бы только имя, или только дату. А если и имя, и дату. А когда я, вот я говорю, в Москве, когда занимался немножко системным программированием под Windows, там, когда я пришел устраиваться на работу, меня поспрашивали немножко по кишкам Windows. А потом показали значит, будущее рабочее место, а там показали все, что осталось от прошлого разработчика, который до меня работал. А там осталась дырка в стене, которая кулаком пробил. Вот. И, значит, а в Soft Machines я пришел, и там ну, тоже было какое-то совершенно незначительное техническое собеседование, которое я легко прошел. Вот, после чего тогдашний тогдашний, я не помню точного названия, что-то типа директор Soft Machines Сергей Новиков, ныне покойный, к сожалению, он значит, меня позвал на второе собеседование и такой говорит, ну, значит, вот у нас денег платят вот столько, вот, возможно, командировки в Штаты там вот, длительные, вот. Одно, другое, я говорю, хорошо, пока все очень звучит прекрасно, а где подвох? Сергей так на меня смотрит и говорит, ну, работать надо.
1: Ну это в большинстве фирм такой подвох. Вообще взрослая жизнь она вот такая вот. А э, давайте тогда раз вы Soft machines, вы
0: уже начали заниматься компиляторами? Да, но не сразу. Меня же взяли туда, собственно, как эксперта по языку заниматься именно библиотекой mm -hmm. C++, то есть да. я уже
2: тогда был экспертом по языку.
0: Ну в какой-то степени, mm -hmm. вот. И я занимался какое-то время галлипсией, там байоник был, потому что андроид поднимали уже вроде бы. Вот. И, значит, липси C uh -huh. Вот. Но там был довольно плохой компилятор на тот, на тот момент. И я постоянно натыкался на баги в компиляторе. И мы тогда спек пытались, значит, оптимизировать. И оптимизируем что-нибудь в библиотеке, а компилятор падает. А какой компилятор? GCC тогда еще был. Вот. Соответственно, GCC был, боюсь соврать, 4.3, по-моему. GCC 4.3, золотой компилятор. Вот. значит И криво ну, спортированный на очень странную микропроцессорную архитектуру. Очень странно. Вот, ее потом Intel продали. Мир ее не увидел. Но Intel продали где-то версию 6 шестую. А вот я, когда пришел в софт-машинство, там была версия так вторая. И она была совсем странненькая. Например, от третьей версии, когда мы сделали компилятор уже даже, от третьей версии отказались железячники. Они сказали, что это физически не реализуем И я начал потихонечку смотреть компилятор, чинить там баги и как-то втянулся. Потому что оказалось, что область приятная. Я как раз прочитал мучника вот этот вот толнуть mm -hmm. вот мучник не очень понравился потому что алгоритмы всегда любил алгоритмы в институте еще кнута читал вот и как-то так пошло поехало
1: а в смысле железячники отказались то есть микроархитектуру проектировали то не люди, которые будут... Симулятор, потом...
0: наверное, был... Нет, 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 нет. нет. Во, во всех нормальных случаях микроархитектуру проектируют архитекторы.
1: Но архитекторы
0: не... начинают с того, что они пишут перформанс-симулятор. Mm -hmm. То есть пишут функциональный симулятор для Айсы, потом пишут перформанс-симулятор. Перформанс-симулятор всегда можно написать. Потом к этому перформанс-симулятору, к перфмодели, начинают с двух сторон двигаться компилятор и железо. Компилятор ничего никогда не должен знать о железе. Компилятор должен знать только перф-модель. И железо должно знать только перф-модель. Вот. Они двигаются рано или поздно, там сходятся. И вот железячники где-то на полпути движения, как архитектором архитекторами модели они сказали, нет, дальше движение невозможно. <laughs> в стартапах такое бывает. А,
2: а баги компиляторные были как раз связаны с архитектурой GCC? Или нет, нет, просто порт был. Ну,
0: портирование ну, GCC. На, ну, именно с новой на, архитектурой. Да, 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 это да, не GCC. Конечно. Конечно. Нет, мы и... ловили корд GCC а. проблемы. Да. Ну, в четверке, Не, ну, может быть, да. Но нам, всех... было, нам было строго запрещено в, что бы то ни было обстримить. вот Просто строгий запрет на обстрим, что бы то ни было. Почему? Вот стартап, стартап вроде да, бы наоборот. Мод. Нет, стартап, а. мод, типа. Ну, там он был по названию стартап. На самом деле, это был, там, был, там были офисы в четырех странах. Ну, такой mm -hmm. стартап, да. Вот, и поэтому, да. Поэтому все, что чинилось, чинилось у нас локально. И потом мы с болью переходили на новые версии.
1: А, ну вот раз мы уже затронули тему компиляторов, вот у нас уже первый выпуск с Дмитрием Петровым был про компиляторы, но мы с ним обсуждали одну довольно узкую тему, поэтому я думаю, что мы найдем, о чем сейчас поговорить про компиляторы с вами. И раз вы вот затронули как раз, что вы, у вас первый опыт был работать с GCC, как с компилятором, а сейчас, мы знаем, вы работаете с LLV, а уже достаточно долго, хотелось бы спросить а Можете сравнить, в чем плюсы и минусы GCC или LLVM? Почему сейчас большинство компаний выбирают LLVM, когда начинают разрабатывать компиляторы? Вот про это рассказать, так как у вас опыт ну, да. там и там.
0: Главный плюс GCC – это его прекрасная лицензия, gplv 3 Она свободная, как свобода. <свободная> а, и это же ее главный минус. Потому что GCC, вы просто не можете сделать ваш коммерческий значит, компилятор GCC-based для вашей собственной архитектуры и опубликовать его. То есть, вот сделать коммерческий компилятор GCC-based, выложить его куда-нибудь и начать распространять. Нельзя. Бинар. Нельзя, да, нельзя. Вы должны показать сорцы. А показать сорцы многие компании не хотят. Почему? Потому что в этих сорцах что-то проприетарное, какая-нибудь там скидинг модель там для процессора, еще чего-нибудь. Что-нибудь, что открывает тонкости микроархитектуры. Поэтому мы, несмотря на то, что портировали GCC, мы делали это очень тайно внутри себя. То есть, внутри себя можно, пока вы это не распространяете. Да? Вот. Но как только мы бы попытались это распространять, то, конечно, это сразу было бы нарушением лицензии. Потому что GCC ведет нас к светлому будущему. Почему? имени товарища Столмана, где весь софт будет открытый, не будет никакого проприетарного софта, и никакие жадные буржуи не будут наживаться на... Даже не знаю. <сíck> <сíck>
2: а зачем такой внутренний компилятор был нужен? То есть, какая-то промежуточная версия предполагалась, а
0: потом... Нет, предполагалось, что мы вообще не будем распространять компилятор. А кому То он есть... нужен? Он нужен только вам? Только да, предполагалось, предполагалось, что... Там же основа архитектуры была бинарная трансляция. Компилятор mm -hmm. нужен был в основном, чтобы скомпилировать бинарный транслятор, mm -hmm. который делал бинарную трансляцию, например, из арма. То есть, предполагалось, что для пользователя эта архитектура будет выглядеть как ARM или как x86. Mm -hmm. То есть, это вот была такая идея, именно поэтому как soft machines, что вот mm -hmm. это Была такая идея, что на самом деле мы делаем как бы вот микроархитектуру и компилятор для микроархитектуры. Тогда очень верили в бинарную трансляцию, ну, сейчас все знают, что бинарные трансляторы не работают, а тогда очень верили. И, соответственно, считалось, что вот мы сейчас делаем железку со специальной поддержкой для бинарной трансляции, где прям будет очень легко дальше симулировать любую, как это тогда называлось, виртуальную архитектуру, вот виртуальный ARM. Угу. И запустить arm ские приложения, и будут работать лучше, чем на настоящем ARM. Вот такая вот блестящая идея. Ну, во многом, во многом действительно блестящая. Там был JIT-компилятор, ну, вы представляете, вообще джит компилятор работающий как часть микрокода. Да. Вот. Соответственно, и вот наш статический компилятор, он был нужен, чтобы компилировать вот такие штуки. Поэтому наружу его отдавать все равно никто не собирался. Ну, и не отдали в итоге. Так он там изгнил где-то в недрах Intel.
1: То есть, вообще этот проект свернули, правильно Нет, его
0: Intel купил. Intel купила ну, дальше. Intel купила, а как обычно. Ну, типа, Intel купила дальше, как обычно. Мало ли всего покупал Intel. Мы что, не знаем, как это происходит? Но, строго говоря, Intel хорошо поступил в чем? Они дали нам два года доиграть в это. То есть, mm -hmm. внутри Intel это два года как-то развивалось. Пытались, 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 пытались. Ну, а потом, да, закрыли, конечно.
1: Понятно. Ну, а возвращаясь сюда, к компиляторам... Понятно, что вот LVM берет свои лицензии. Но... Не
0: только, не только. Не еще удобством, аяром. Основа LVM – это гениальный и сверхсовершенный LVM-аяр, который очень хорош, очень модулен. Вот в GCC я слышал байку, что, например, тот же джимпл, это в вайар для GCC, его специально делали так, чтобы нельзя было просто взять и переиспользовать в другом компиляторе. <свят> вот. А в LVM lvm модуль, с ним можно делать что угодно. На нем можно писать тулы, которые его анализируют. А у LVM представляют удобные библиотеки для работы с ним. И, собственно, ну, вообще есть такое мнение, что компилятор, именно как фиксированный пас-менеджер, это ну, legacy, потому что компилятор это должен быть Аяр плюс там набор пассов. Mm -hmm. А дальше уже каждый сам решает, какие пасы там дергать. Да? Вот. И может быть, и вот LVM в этом отношении очень хорош. Он очень хороший также архитектурой, потому что в GCC он изначально был написан на C, его потом начали переписывать на C, но запах остался. Mm -hmm. вот, Ну, как говорится, every, every C-program in the world shall be indented to feed downward and covered with dirt. Вот. И Linux а тоже? Конечно, конечно, должен быть переписан на плюсах, разумеется. И только, фан... И только фанатизм Торвальса, только фанатизм до сих пор, соответственно, программ, скажем так, язык C это хороший. API, потому что у, у языка C есть ABI, и это ABI, оно бинарно всегда совместимое. Mm -hmm. В C функции не манглируются типами, сигнатуры функции, ну, вообще, в принципе, метки для функции не манглируются типами. Поэтому, если программа на Питоне хочет поговорить с программой на Рубе, она, конечно, должна сделать через C API. Mm -hmm. Вот, и в этом отношении C всегда будет жив. Вот, А так-то, на самом деле, C++ – это четкий суперсет. Чем еще всегда C будет брать? Для C гораздо проще компилятор написать. Полный плюсовый компилятор – это ад, а компилятор для C может быть написан очень быстро, там, за, за месяц там, тремя, тремя людьми. И если у вас какая-то новая микроконтроллерная архитектура, там тысяч их, то ждать, пока будет компилятор для плюсов, может быть, долго. А написать c компилятор может быть очень быстро. Скорее Он не будет особо будет оптимизирующим. LVM. Да, но сейчас скорее будет переформовать LVM. Да, это конечно. Вот. Но с другой стороны, если вам нужны какие-нибудь особые расширения. Вот, например, вы допустим, вы проектируете какой-нибудь графический язык, там OpenCL. Вы же напишите себе OpenCLC с расширениями для OpenCL. Почему? У -у -у. Потому что до OpenCLC++ еще дожить надо. Он в итоге все равно появился, конечно у -у -у. же. Вот. Так что нет, у C будет все какая-то ниша, но мне кажется, именно большие системы, они неизбежно должны быть переписаны на языках, где есть развитые механизмы абстракции. Все C развитых механизмов абстракции просто нет. Ну так вот, GCC. Его C попытались переписать и э, попытка была относительно успешной, но осталось некоторое наследие. А именно, поскольку в C нет развитых механизмов абстракции, там, если вы хотите что-то сделать, вы используете либо макросы, либо указатели. А обычно вы используете и макросы, и указатели. И в GCC вот так оно и есть. Там до сих пор и макросы, и указатели для TypeRage, и что угодно. И программировать в этом очень тяжело. То есть, написать э, там какую нибудь расширение там для фронтенда кланга очень легко. Почему, собственно, во всех тех же графических API все эти OpenCLC компиляторы и так далее, OpenGL и так далее. Нет, OpenGL слишком далеко уходит, его на клангбейс сложно сделать. Вот OpenCL, например, или там в Intel есть такой замечательный XM или там SPC, вот они ну ладно, SPC тоже далековато. В общем, все, которые могут, которые недалеко уходят, их стараются делать клан бейст а не GCC-бейст. Потому что в кланге вы хоть что-то можете сделать. В GCC вы не можете сделать ну, практически ничего, вам всегда больно и вы, ну, в итоге вы что-то делаете, конечно, но это очень-очень страшненько. Поэтому LLVM берет также дружественностью и простотой к разработчику, а не только к юристу компании. Ну, mm
1: -hmm. вот как раз LLVM очень любит разработчики компиляторов, но при этом в лидирующих позициях среди использования до сих пор во многих сферах GCC. А вот для этого есть какие-то объективные причины, когда C, C++ программисты уже начнут использовать как дефолтный компилятор Clang.
0: Может быть, GC должен всегда остаться дефолтным компилятором, он же открытый. Ну, в смысле, он свободный. А, тут как? А, разработчики компиляторов на самом деле GC тоже любят.
1: Ну, у них нет особого выбора.
0: А, нет, почему? Я видел, я лично знал людей, которым Джесси больше нравился. Это обычно такие зубры, которые к нему привыкли, которые борозды не испортят. В общем, я сам мог бы таким быть, но я немножко подвержен новым вениям. И они, они его пишут. Радхат пишет GCC активно. GCC все активно пишут. GCC гораздо меньше патчей проходит в сутки. Там гораздо менее дружественная система приема комитов. Он во многом гораздо стабильнее, там гораздо реже что-то ломается. Там, благодаря тому, что он распространен в академической среде, там побыстрее появляется и поддержка языковых новых фич. Но сейчас кланк тоже потихонечку догоняет. Вот. У GCC, опять-таки, всегда будет своя ниша. Нельзя сказать, что все бежим на кланк. Кланг нужен Для чего? Кланк нужен для того, что если вот у вас есть проприетарный тулчейн, в котором есть какие-то клевые оптимизации, вот тогда да, конечно, тогда кланг. Да? Mm -hmm. вот, но у нас же тоже есть проприетарный тулчейн, а, <laughs> в котором есть клевые оптимизации. Mm -hmm. а, вот, а так для массового использования GC дает прекрасный средний бейзлайн. Он так на пиковых мощностях клангу проигрывает. А так-то, конечно, конечно, им можно пользоваться. Он хорош, надежен, контов. Угу. ну то есть смотри клан
2: получается это в основном аяр и, ну и очень хорошо достаточно хорошо модульная архитектура написана да, да, да
0: это аяр и модульная архитектура вот
2: у аяра тоже же есть легаси uh, да вот Легаси Кленга, получается, заключено в самом Майаре. Вот мы видим, что последние годы да, какие-то части
0: самого языка Яра исправляются. Ну, Такая ЛВ майяр никто никогда не говорил, что у него будет бинарная совместимость. Да, для, для бинарной, бинарной я... совместимости делают другие форматы, типа сперви. Вот, сперви это как раз попытка для нужд-графики выдать LV бинарную совместимость, версионируемость, расширяемость. Вот LV не должен быть бинарно совместим между версиями. Просто нет такого сценария применения, что кто-то сохранил в бинарном виде модуль, потом загрузил его в LVM другой версии надеется, что он работает. Так никто не делает. И поэтому это не легаси это просто изначально было заложено. Кто-то
2: на старой версии LVM живет, и вот. Ему больно, очень больно переезжать.
0: Нет, конечно, больно переезжать. Да, но всегда больно переезжать на новый компилятор. Обещал, да. Даже, да, мало того, должен... даже если вы не разрабатываете компилятор, я слышал офигительные истории о переезде на новые версии компилятора, например, в Яндексе. Я сам не участвовал, я в Яндексе никогда не работал, но я слышал, как там переезжают на новый компилятор. Это, да, надо очень, очень долго переезжать. Mm -hmm. Потому что с каждой новой версией любого нового компилятора, и в GC, кстати, в меньшей степени, чем в кланке. Поэтому на GC новой версии полегче переезжать. С каждой новой версии компилятора плывет все. Просто все. Что работало плохо, начинает работать хорошо. Что работало хорошо, начинает работать плохо. Кое что вообще перестает работать. <смех> а вот потом программисты же очень часто в коде Б оставляют. У вас УБ на старой версии компилятора не стреляло, вы на новую перешли, оно взяло и стрельнуло. Ну, наверное, виноват компилятор. Да?
1: <смех> на самом деле, про Лельвем Аяр это... Ну, сишные компиляторы так не делают. У нас с Лельвемом же еще экспериментируют многие другие языки. Там может быть такое, как бы, что как бы, трансляция фактически в Лельвем на Аяр, а потом там Uh, этот аяр уже превращает бинарный код уже там на другой машине. Ну, то есть, такие эксперименты есть, там люди, наверное, страдают, но ну,
0: это редкость, конечно. Ну, пусть берут бинарноустойчивые форматы, еще раз, есть сперви, сперви хватит для всех.
1: Да, вот, э, с а вот, Дмитрием мы обсуждали скедулинг, а с вами, наверное, хотелось обсудить другую очень близкую и противоположную одновременно тему, это регистровая локация. Вот тоже очень сложная задача в компиляторах. NP полная. А как она вообще в компиляторах эффективно реализована?
0: А вы с Дмитрием обсуждали скедилинг до регистровой локации или после?
1: Мы просто
2: спрашивали. Их
0: вообще-то два. который до и после. И главный вопрос про скедилинг. А что скедилинг тот, который до, если потом регалог все равно все перемешает в фарш? Регистровая локация не же едет сама по себе, потому что регистровую локацию ее часто принимают за одну задачу, но там две задачи: это регистровая локация и колесинг. То есть после того, как мы выделили диапазоны жизни регистров, мы должны их максимально как-то вот совместить, перепаковать, чтобы они очень хорошо ложились на очень хорошо ложились на один физический регистр. Есть классический подход. Классический подход Chating Bricks Coloring – это представление этой задачи как графа. В этом графе, соответственно, вершинами являются виртуальные регистры. То есть мы на, на оптимизациях до мы предполагаем, что у нас регистров сколько угодно. Миллиард, можно миллиард. И вот этот миллиард регистров – это виртуальные регистры. Вот мы их все использовали. Дальше у нас есть физические регистры реальной архитектуры. Их что-то типа 16 <laughs> или там 20, 30, да. 32. Да. Вот. А, в зависимости от архитектуры. И дальше нам, у нас есть вот этот граф, где есть вершины виртуальные регистры, а краски – это физические регистры. И ребра на этом графе – это отношение, когда два виртуальных регистра одновременно используются. То есть их нельзя покрасить в один цвет, они соединены ребром. Одновременного использования И одновременное использование Это что такое? Это называется Одновременная жизнь Life range регистра, когда эти life Накладываются. Дальше мы решаем задачу Раскраски графа то есть каждый раз, когда мы не можем покрасить граф в N красок, мы берем и удаляем из него одну из вершин. Мы делаем так называемый спил. Мы берем значение виртуального регистра и складываем его в память. А потом, когда оно перестает нам мешать раскрашивать, мы делаем фил, достаем его из памяти. И нам нужно определить вот минимальное количество спилов, чтобы граф покрасился. Вот. Этот подход знают все. Проблема в том, что он не работает. Он не работает, во-первых, по скорости. Это НП сложная задача. То есть, э -э очень легко свести к ней сатисфабилити, очень легко свести ее к сатисфабилити. Вот. А во-вторых, он не учитывает того, что, вообще говоря, у нас в архитектурах есть разные регистровые классы. Mm -hmm. То есть, с физическими регистрами все не так просто. Физические регистры разные. И у нас не просто есть вот эти краски, у нас есть еще какое-то взаимодействие между этими красками. Есть э, э, другие тоже такие общетеоретические подходы, которые это учитывают. Например, можно красить, ну не красить, уже, распределять регистры через целочисленное линейное программирование. Для тех уважаемых слушателей, кто не знает, в математике слово «программирование» используется особым образом. Это что-то вроде планирования. То есть, вот что такое линейное программирование? Линейное программирование ⁇ это когда у вас есть заданный линейный функционал и ограничения на переменные вида равенства там или неравенства, и вы пытаетесь найти в условиях этих ограничений минимум этого функционала. Вот. И это все. То есть это не имеет отношения к компьютерному программированию. И как свести к задаче линейного программирования? Очевидно, понаделать переменных вида... Вот этот виртуальный регистр распределился на вот этот физический. Потом мы наделываем ограничения, типа, что один виртуальный регистр распределяется только на один физический, там x1.1 плюс x1.2 плюс x1.3 плюс и так далее равно единице. Вот. И дальше мы начинаем это как-то оптимизировать и оптимизируем это уже соуверами для линейного программирования, которых в мире много. У меня был один студент, он делал такую диплом по этой теме. Вот. В общем, диплом мы, конечно, защитили, но это тоже не работает. Потому что задачи получаются гигантскими, там получаются гигантские, гигантские размеры этих задач в переменных, и они очень сложно решаются. Приближенные решения, которые получаются LP-солверами, ну, когда мы не ограничиваемся целыми числами, а, соответственно, добиваем, ну просто говорим, вот какие ответы получатся, такие верни. Ну, представьте, нам нужно покрасить три вершины треугольника. У треугольника в один и тот же цвет можно покрасить вот только одну вершину. То есть, правильное решение, которое должно вернуть свочисленное линейное программирование для трех вершин треугольника, это 1, 0, 0. Ну, как то Вот одну можем покрасить, а для этих надо продолжать думать. Вот И если мы задаемся ограничением формальным, что а плюс b меньше или равно единице на каждой грани, то решение 1.0.0 нас устраивает. Здесь меньше ли равно единице, здесь меньше или равно единице, здесь меньше или равно единице. Что вернет обычное линейное программирование? Оно вернет 0.5.05.05. <связано> По каждому ребру у нас будет меньше или равно единице. Она вернет ответ не знаю. <связано> вот. Поэтому раз, развился следующий метод. А давайте сделаем отдельные переменные. Давайте сделаем для виртуальных регистров отдельные переменные. И для физических регистров отдельные переменные. И скажем, что покраска виртуального регистра физический регистр – это произведение. s1 умножить на x1 плюс s1 умножить на x2 плюс и так далее равно единице. Ага, то есть мы получаем умножение вектора на вектор. Вектор строки на вектор столбец. Прекрасно. Теперь давайте скажем. Эта внезапная интеллектуальная модель позволяет нам вдруг учитывать соотношение между физическими регистрами. Потому что если мы вместо умножения вектора на вектор берем вектор физических регистров, матрицу и еще один вектор, то у нас получается, что мы в этой матрице можем прописывать, насколько хорошо для этого виртуального регистра сочетаются вот этот физический регистр с вот этим. В, в каком-то смысле.
2: И регистровые классы вводить.
0: Да, и вводить и... регистровые классы, говоря, Помощь что матрицы. да там где-нибудь ноль, где-нибудь бесконечность, они где-нибудь не сочетаются. И вот эта задача называется задачей булевского квадратичного программирования. Потому что функционал получается квадратичный в итоге. Почему потому булевского? Потому что все переменные типа бул. Либо да, либо нет. Либо распределили, либо не распределили. Вот. И у нас получается булевское квадратичное программирование, которое э, дает довольно... Да, там есть довольно интересные вристики, и оно дает довольно неплохие результаты. По крайней мере, вот из GCC и их стандартную покраску и, э, и целочисленное линейное программирование выкинули, а вот и в LVM и в GCC булевское квадратичное программирование оставили. Здесь еще что интересно. На самом деле все это делается совсем не так. То есть все эти задачи, которые я описал, это такая игра ума. На самом деле мы делаем linear скан чаще всего. То есть мы просто идем по базовому блоку, смотрим, какие live у нас сейчас есть, назначаем какой-нибудь из них физический регистр, который свободен, uh -huh. остальные спилим. Это простой линейный алгоритм, туповатый, дающий решение далекое от оптимального. Вот 90% распределения регистра, вот если вот э, наши сейчас слушатели слушают, вот 90% распределения регистра в вашей программе – это линейный скан. Иногда по коинтивристике мы немножечко перед линейным сканом тем же Chaitin Бриксом подкрашиваем этот граф, не, не усердствуя. Просто подкрашиваем, чтобы линейный был не таким туповатым. Это простой жадный алгоритм, который в основном и работает. Вот. Но вы всегда можете подать опцию что-то типа ПБКП и насладиться регалоком во всем его во всей его величии и мощи.
1: Так а почему, если как раз квадратичная дает лучшие результаты, не использовать его по дефолту там или, или где-то?
0: Долго. Да. Во-первых, чуть дольше. И чем, чем больше программа... Ну, там, если по эвристикам решать, то чуть дольше. То есть, если точно решать, то сильно дольше, оно все еще и Но если по эвристикам решать, то, ну, так, ну, типа вдвое дольше, втрое дольше. Вот Программа там... А реголога-то обычно, типа, это вот 80% от времени работы компилятора. Это реголог в любом случае. Вот, Кстати, обратите внимание, квадратичное программирование снимает проблему коалесинга. Мы говорим, что мы ситуации, когда у нас встретились одинаковые физические регистры слева и справа от присваивания, это самая лучшая ситуация, если у нас присваивание вида а равно b на виртуальных регистрах стало на физических регистрах вида x равно x, то это значит, это присваивание мы уберем. Да, это значит, мы сколесились. Мы просто для таких случаев даем в этой матрице коэффициентик чтобы сказать, что нам такие случаи интересны. И можем этот коэффициент крутить и настраивать. А, вот. Но лучшие ли результаты – это вопрос. И вопрос заключается в том, а насколько вообще результаты реголога влияют на качество получившейся программы. Потому что, как я уже упоминал, реголог борется со своим темным братом-близнецом, со скеттюлингом. После того, как реголог все проаллоцировал, врубается скеттюлинг, постера и начинает переделывать вещи. Он начинает таскать инструкции... Вот. До реголока тоже идет скедулинг, А кроме того, очень часто На качество пользовательской программы Сильнее всего влияют именно цикловые оптимизации Которые вообще идут там где-то Вообще сильно до реголока, в, в самом начале а, э, в, самом, в самом начале среднеуровневого яра Скажем так да? вот. И получается что? Получается, что вы тратите чуть больше времени за совсем не гарантированный результат. Вы чуть лучше распределили физический регистр, у вас чуть меньше спилов, но если ни один из спилов у вас и так не попадал на нагруженный цикл, например, а пост эра старается, если видит возможность вынести, вынести спил из этого цикла. То есть, он может после обычного реголока и попадал, да его вынесли, да, вот, то и все хорошо, то вы ничего не получаете. Ну, действительно это будет незаметно. И поэтому люди обычно, вот обычно люди начинают играть именно в регалог только после того, как попробовали все остальное. То есть обычный, обычная рекомендация для пользователя компилятора то есть, для обычного человека, который сидит сейчас и думает, как ему сделать его программу лучше. Начните с настройки цикловых оптимизаций. Настройте евристику Unroll, врубите Unroll and Jam, да. сделайте ансвичинг его не делают, значит, по умолчанию. Прагмы в циклах расставьте. Ну, такие базовые санитарные процедуры. Теоретические высоты регаллока, они уже для эстетов. Mm -hmm. То есть, это больше научный интерес? Это уже? больше научный интерес. Ну, там есть места, где это дает практический интерес, но это как раз те места, где не действует ни один из перечисленных на алгоритмов, например, в GPU.
1: Ну, мы об этом чуть-чуть да, позже поговорим. Да. А, ну, такой еще вопрос. А может быть, вот просто архитектуры, надо вот архитектура с большим количеством регистров, и никаких проблем
0: да, не будет. Да, первое, что приходит людям в голову. Да, давайте сделаем архитектуру, где будет миллиард регистров. вот Проблема в том, что миллиард физических регистров — это, во-первых, 30 бит в кодировке. Чтобы отличить один регистр от другого, а -а -а. Ну, там даже побольше, да, 32, да? Вот, 30 бит в кодировке на миллиард физических регистров, это очень много. У нас в кодировке всего там 64 бита. Это значит, что такая архитектура, она должна быть что-то типа 128-битной. Во-вторых, на переключение контекста потоков операционной системе придется сохранять и восстанавливать миллиард регистров. То есть это у нас будет однопоточная операционная система. И если мы это служим на самом деле, кстати говоря, ну и при, при этом память дорогая, потому что на регистровый файл он же живет на, ну, на, на очень особой памяти. Довольно дорогой, довольно ценный. Там же, где живут кэши, даже на более ценной памяти. То есть, это настоящая статическая память. Это не динамическая память. Вот. И такой памяти ее обычно вообще просто мало. Там еще кэши надо воткнуть. Ну, и это место на кристалле. Вот. Но если мы, кстати, это объединим, если мы скажем, так-так-так, одна поточка, нет операционной системы, много регистров. Что это такое? Это видеокарточка. То есть, там, куда могут запихнуть много регистров, на видеокарточку можно запихнуть 128 регистров, каждый там 128 бит шириной. Нормально. Вот. А вот на CPU Intel там с AVX2 намучился. AVX2 кое-где отключают или идут на странные хаки, чтобы, им, чтобы этим AVX2 вообще не пользовалась операционкой, например, поэтому не должна была его там сохранить, восстанавливать или еще что-нибудь в этом духе. Потому что даже AVX2 очень сильно напрягают. Вот. А уж это, это векторные регистры, которым вообще разговор особый А уж general purpose регистров Делать больше 32 Это как-то очень странно Обычно и не делают Типа 5 битв кодировки и хватит
2: Если миллиард реги регистров, то мне кажется Каждому потоку не надо сохранять Предыдущий контекст А просто распределить миллиард, миллиард регистров на все потоки То есть уже не миллиард, уже не миллиард То есть нет. уже поменьше
1: Но Миллиард это я не знаю какая программа Нужна, чтобы все миллиард регистров занять
0: Тупая, достаточно сложная программа Регистров сколько ни возьми Все мало Но... У нас же есть Всякие ЛТО-оптимизации Берем программу все инлайнем.
1: Ну это да, все в одну да. большую функцию. Все инлайнем
0: делаем не то память не нужна, да прекрасная машина.
2: Мне кажется, тут больше аппаратные проблемы. Да, Мне
0: кажется, такую машину уже собрали, она называется паровая батарея, отопление, но, к сожалению, на ней пока еще ничего не посчитали.
1: Перейдем к образованию. Еще вот вас очень хорошо знают именно как лектора в МФТИ. Вы вот упомянули в начале подкаста, что вы ушли из аспирантуры. То есть вы, получается, сначала ушли от образования, да. а потом к нему как-то все
0: равно все-таки пришли. Ну да. Что вас побудило вернуться? В аспирантуре Тулгу было как-то душновато, как вы догадываетесь. Я в определенный момент понял, что именно академическая карьера это не моя. То есть я сначала думал действительно об академической карьере, мне так-то нравится преподавать, но потом я понял, что там больше минусов, чем плюсов. И там есть очевидный минус. Потому что университет – это такая довольно большая бюрократическая машина, в которой, если ты преподаватель, то ты, по большому счету, и никто, и у тебя коллектива нет. Преподаватель, он всегда один, наедине со студентами. Вот сказки про какие-то там преподавательские коллективы, но это сказки подаватель-одиночка, а мне больше нравится работать в команде. Вот. А, но где-то в 2011, когда я уже устроился в Soft Machines, а, оказалось, что есть физтех. Я, кстати, не знал о физтехе довольно долгое время. Я даже, когда узнал, я некоторое время путал его с Бауманкой. Ну, типа, какие-то какие московские вузы. Вот. А потом, да, потом я обнаружил, что ходят какие-то студенты с Вистеха заниматься. Вот там была кафедра, значит, ныне покойного Перекатова, который, ну, которая была основана на базе института точной механики и учительной техники. Вот, и я ну, там, на этой кафедре сначала преподавателя, преподаватель ушел. И мне сказали, может, ты у них поведешь плюсы я повел плюсы. И оказалось, что дети крайне умные, воспринимают информацию очень хорошо. И главное, через года-два преподавания языка я обнаружил, что кого-то из них потом еще на третьем курсе можно брать на работу, потому что у них, оказывается, есть базовые дни. И тут я понял, что преподавание может быть не только приятным, но и полезным. И при этом без отрыва от основной деятельности. Что из -за такого рода людей можно их привлекать к работе, можно их дальше растить, можно собирать команду. И это стало для меня очень полезным и привлекательным. То есть я вернулся в преподавание с другого конца. Я сначала от него отказался, так я в академическую карьеру это, собственно, и не возвращался. Потому что я же не являюсь академическим ученым, там, не пишу статьи, не борюсь за индекс цитируемости. Я являюсь ну просто вот сотрудником IT-сферы. Я бы даже уже не сказал, что особо-то программистом. С тех пор, как я стал руководителем отдела, мне программировать-то уже особо и некогда. У меня, скорее, ребята программируют. Вот. И преподавание в данном случае идет с другого боку. Оно идет потому, что мне есть чем поделиться, хотя я не собираюсь развиваться в этой сфере. И потому что мне это полезно. У меня от этого поток кадров и все такое, не только у меня, а у всей компании.
1: Это самый лучший способ захватить людей? Да,
0: это лучший способ захватить людей. Хочешь сделать хорошо, сделай сам. Что выросло, то выросло. По крайней мере, это такой способ захватить людей, при котором обвинять кроме себя некого, что захватил не того. Ну и потом, ну, если сравнить 15-минутное там или даже часовое собеседование. С тем, что они у меня там год экзамены. на эти курсы ходят и два раза экзамены сдают. Но это совсем другое. То есть, за год ты... И они еще домашние работы шлют регулярно. То есть, за год ты человека узнаешь, как облупленного ты все про него понял. И даже если к себе его не берешь, ведь мои рекомендации очень ценятся. То есть, мне рассказывают, кстати, что это дает интересный эффект обратный. Приходит человек на собеседование в Huawei а в Huawei работает мой бывший коллега из Soft Machines, тоже теперь там начальник отдела, значит. Он приходит в этот отдел на собеседование, и коллега спрашивает, ну вы Владимир Владимира выучились? Он говорит, ну да. Он говорит, что он поставил за экзамен? Он говорит, он 8. И его по C++ не спрашивают он говорит, ну зачем его учил? Зачем я готовился к собеседованию? То есть, его начинают гонять по всем остальным темам, по плюсам уже не спрашивают. Потому что знают, что если я ему от 8 поставил, ну там...
1: Это как в Джаве есть сертификация официальная.
0: Кстати, очень жалко, что в плюсах нет официальной сертификации. А вы бы хотели? Да нет, мне-то зачем.
1: А там надо просто как бы на каждый стандарт
0: практически усы, лапы, хвост, вот моя сертификация, но так-то было бы полезно, то есть было бы полезно посмотреть, сколько у нас было бы сертифицированных разработчиков. Но я думаю, кстати, эту систему бы взломали, то есть любая ну, такого да, рода сертификация, зависит. да, просто натаскивается, человек настоящих знаний не проверяется. И то же самое, кстати, на интервью очень легко пропустить просто натаскавшегося человека от настоящему знающему и вовлеченного, а когда сам готовишь студента, ну все сразу видно, опять-таки. Все, все, все
1: А нет такого эффекта, я помню, у меня один преподаватель в университе говорил, что когда начинаешь преподавать, сам лучше разбираешься в этой теме. То есть до того, как ты просто использовал, ты как бы, ну, как-то знал, но, может быть, там до деталей не докапывался. Когда у тебя есть вот эта необходимость кому-то рассказать, ну, типа, хочешь не хочешь, приходится как бы разбираться, чтобы, ну. Знать все в деталях, не дай бог, что-то спросят, надо вот все как бы
0: сметь объяснить. Не, ну я, кстати, абсолютно не боюсь, когда у меня спрашивают, я либо говорю, что не знаю, либо отвечаю, какую-нибудь дичь, у меня тут нет комплексов, язык такой. А, вот, а, да, да, полезно, потому что трижды объяснил, считай, сам понял, вот, но не так полезно, как а, общение с коллегами. Потому что, когда ты объясняешь это студенту, это все равно, он смотрит на тебя немножко снизу вверх, ты его немножко поддавливаешь авторитетом, и он так что-то подпискивает своим клювиком, но, в общем... А вот если ты общаешься с коллегой по поводу того, что тут, наверное, виноват компилятор, и ему либо весь, весь его код переписывать, либо тебя убедить что-нибудь переписать, это полезно. То есть полезно не столько объяснение для прокачки скиллов в языке, полезна драка. Прямо Скажем, Вот драка очень полезна. Объяснять студентам – это какая-то такая очень лайтовая, очень лайтовая вещь по сравнению, по сравнению с общением с заинтересованными людьми.
1: Так а все-таки практикующим инженерам стоит идти преподавать
0: в вузы? Должна должно быть больше таких людей? Я думаю, да. Я думаю, да, потому что, в частности, это позволит решить проблему комплектования кафедры информатики. Потому что, ну вот опять-таки, представьте себя, и вы, уважаемые зрители, представьте себя, за кафедры информатики. А кого вы будете набирать на преподавательские должности? Если все ушли в индустрию. Если все ушли в индустрию, да. Mm -hmm. То есть, кто вам остается? Вам остаются либо люди, которых в индустрию не взяли, так? либо люди, у которых какие-то очень странные интересы и которые в индустрию все-таки не пошли, хотя там денег в разы больше, и что-то им в вашем университете медом намазано. Вот. И те, и другие люди вызывают у меня лично вопросы, мягко скажем. Вот. А вот если человек какое-то время поработал, вот долго поработал, на, накопил какой-то опыт, теперь ему есть, что рассказать студенту. То есть ему есть чем поделиться. Вот таких людей, как мне кажется, в первую очередь надо привлекать к преподаванию. Потому что, ну, я по себе скажу, ну, после стольких лет ты уже немножко устал, ты уже все написал в своей жизни, всем все доказал. У тебя, тебя же было там 2 миллиарда пользователей. Но э, на каждом интуловском ноутбуке на Tiger Lake, когда там человек открывает крышку, там видеодрайвер начинает работать, счит, считайте, я рукой машу. Вот, ну и все, и пора уже это, уже, уже не так интересно все это делать, уже интересно потихонечку все это обобщать, преподавать, там, может быть, еще лекции какие-нибудь записывать. Там, терминальной стадии какую-нибудь книжечку написать. И мне кажется, у любого, мне кажется, у любого разработчика, у любого человека, который достаточно долго в нашей индустрии, этот момент наступает. Это называется старость. И это прекрасный, прекрасный момент для того, чтобы идти в ВУЗ и вот, мне кажется, вузах На да, надо набирать, да, надо набирать стареющих ветеранов, значит, IT, стареющих ветеранов. Нет, не пенсионеров, а именно стареющих, но еще продолжающих работать в индустрии. Потому что совсем пенсионеров будет фортра научить. Нет, нужно, чтобы человек был вовлечен. Чтобы он знал, mm -hmm. что сейчас актуально, с чем сейчас работают. Вот. А как вышел на пенсию, так уже с опять страшненько становится к студентам привлекать. Потому что вышел на пенсию, застыл, все, ты mm -hmm. дальше особо не развиваешь, Ну, или развиваешься, но в какую-то свою сторону а не, вместе, а не вместе со всеми. А студентов-то надо учить тому, что сейчас актуально. Ну, mm
1: -hmm. вообще, все равно, вот хороший специалист это не всегда равно хороший преподаватель. Ну, то есть, к сожалению. Mm -hmm. поэтому... И хороший
0: ученый, в том числе. Да. специалист в индустрии. Вот, Тут но... всегда это всегда решается так, что предпочитают, чтобы был хороший специалист. Потому что, если мы возьмем самую банальную вещь, там математику, просто посидеть в аудитории, где преподает настоящий математик, там какой-нибудь лауреат, там что-нибудь известное доказал еще и так далее, пусть он будет запинаться, пусть он будет там на доске писать, через раз у него будет этот мел крошиться. Но Просто послушать, что он говорит, может быть, позадавать какие-то вопросы, это в тысячу раз полезнее, чем сходить на ту же лекцию в исполнении профессионального преподавателя, который просто по заученным конспектам что-то там шарашит. Потому что в этом случае перед тобой действительно как мешок со знаниями. И из этого мешка эти знания надо вынуть. Он завязан, конечно, да. Но если мешок развязан на пустой, это хуже, чем если он завязан на полный. Поэтому тут надо... Все-таки институт – это не школа. В университете мы считаем, что студенты довольно взрослые люди. Они довольно умные. И они способны... Им, им не нужно разжевывать и класть в рот они способны вынимать знания, добывать знания из сложно усвояемых источников. И можно рассказывать сложные вещи и надеяться, что эти сложные вещи их не поломают и так далее. И поэтому мне кажется, тут надо делать упор именно на, именно на качество специалиста, а не на преподавательский талант. Если преподавательский талант к тому же есть, то еще хорошо. И главное, мне кажется, у человека после многих лет в индустрии, мы же постоянно на митингах друг с другом общаемся, мы постоянно объясняем Объясняем друг другу что-то. Вот каждый программист, который меня смотрит, может припомнить за последнюю неделю своей трудовой деятельности три случая, когда он что-то объяснял коллегам. Но все равно
1: коллега, то есть как бы уже... Так со студентами не
0: надо общаться, как с коллегами. Студент – это и есть уже почти коллега. Он пришел в университет, это высшее образование, но совсем не для всех. Вот. И ему надо объяснять так, как объясняют вещи равному. И тогда его есть шансы дотянуть до равного. Это не школьник, в него не надо ничего вколачивать, палкой, разжевывать и так далее.
1: А как вы считаете, сейчас вообще компании достаточно работают с вузами? То есть, вот там предоставляют лекторов вот так?
0: Нет, недостаточно. Сейчас крайне недостаточно. Я плохо понимаю, почему. То есть, мне кажется, вообще надо бы выделять вот прямо какие-нибудь оплачиваемые полдня в неделю для сотрудников граида 8 и выше. Вот что-то типа такого. Вот серьезно. Потому что, ну, очень... И мало того, вузы. Вузы недостаточно работают с компаниями. Вузы отказываются. Нос. Ну, ну, они отказываются,
2: они не Отказываются и не
0: предлагают. отказываются. Но, во-первых, особо не предлагают. Во-вторых, бывает, что и отказываются. В-третьих, приходишь к ним и говорят, ну а зачем вам? Зачем нам вы? У нас вот есть вот преподавательница заслуженная. Там 30 лет опыта в преподавании, 0 лет опыта в индустрии, там замечательные семинары ведет по фартрану. То есть, во-первых, да, во-первых, вузы очень часто отмораживаются. В этом отношении МФТИД скорее, счастливые исключения, которых немного. Там и ИТМО еще говорят, там все mm -hmm. хорошо с этим, СПБГУ, там Бауманка, там какая-нибудь ВШЭ, Иннополь, СМГУ. И, пожалуй, список закончен. Я даже не уверен насчет МИФИ того же. Ну, может быть, в МИФИ тоже все хорошо. Я не проверял. Но подавляющее большинство университетов как минимум с подозрением посмотрит на пришедшего человека из индустрии на полставочки. А людям из индустрии даже платить особо не надо, им, им там в индустрии платят. Да? Вот. С удивлением посмотрим на такого человека и с неохотой допустить его к студентам. При первом же удобном случае попробует что-нибудь с этим сделать, заменить на своего преподавателя. И, разумеется, не придет в индустрию просить преподавателя, потому что все привыкли, все так живут. И это большая проблема. Да? Это академическая ревность. Академическая ревность, да. Человек выбрал путь в академии, он не понимает, почему он теперь должен кого-то из индустрии поступать. подпускать к своим студентам, да. Mm -hmm. Потому что он же студентов уведет, а я вот тебе талантливого аспиранта вырущу, он тоже ни дня не будет работать в индустрии. Вот он дальше тоже станет преподавателем, вот будет такая академическая преемственность, думает академический ученый. Но это же абсурд. То есть этот аспирант будет еще дальше от реальности. Потом он вырастет еще одного аспиранта, который будет еще дальше от реальности.
1: Будет альтернативная наука.
0: Совсем нет. Ну,
2: справедливости ради есть научные именно задачи, проблемы. Там новый язык не будет делать, наверное... Ну, тот же Risk
0: успешные новые языки да, да, это... были сделаны про текущими да, программированиями. Да. Да. Да, да, C У -у -у. изобрел строустеруп вечерами после работы. У -у -у. А академические ученые сделали, прости господи, аду, который до сих пор даже компилятора никто написать не смог. Ну, я имею в виду Ну,
1: вот Risk 5 же все-таки пошел из
0: академических Да, Risk да. 5, 5 не язык, да. а железо это немножко другое. Там mm -hmm. все-таки... Там все-таки все немножко другое. Про железо я ничего не скажу, скажем так. Mm -hmm. вот. Но Риск-Файв пошел из академической среды, а компилятор Риск-Файв написали в индустрии. Mm -hmm.
1: «Кому больше надо» называется. Mm -hmm. И, скорее всего, этот выпуск выйдет к Новому году ближе. Под елочку Всех с Новым годом. Mm -hmm, да. <свят> может быть, вы что-то пожелаете э, там, с будущим инженерам, текущим инженерам, призовете их вот. в вузы. Там,
0: да. там <свят> еще что-то, может быть, стоит им сделать. <свят> ну, скажем так, хочется пожелать будущим инженерам не переставать читать книжки. Мы живем в страшную эпоху, когда люди на первом-втором курсах уже не читают книжек, они вместо этого смотрят видосики на YouTube. И люди не читают книжек, хороших книжек, новых не выходят. Соответственно, хочется призвать идти, пока у вас есть масса времени, пока вы на первом-втором курсе, вы еще нигде особо не работаете, соответственно, вам еще особо вот, ничего не, не прижимает, Прочитайте. Ну, хорошо, я не буду говорить. Прочитайте Кнута. Да? Ну, Кормана прочитайте, да, да, ну, ну, Кормана прочитайте. Ну, Кормана прочитайте. вот. Или, например, я не знаю, там Седжика. Хотя Седжик немножко более сомнителен. Вот. То есть, большую, хорошую книжку. Лучше две больших хороших книжки. Лучше три. Вот идите, читайте книжки. Потому что это очень сильно ощущается. Дети становятся с годами умнее. То есть они становятся вовлеченнее, они больше интересуются, но они гораздо меньше читают. Вот хочется пожелать, чтобы вам Дедушка Мороз принес вот такой толкут и желание добраться до конца. Спасибо большое. Спасибо. Всем спасибо.
1: спасибо. Всем пока.